0: Doutor Alexandre? Boa noite, Fábio. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. E aí, começando a live, então? Começando a live,
1: tá falando o pessoal aí sobre as novidades do nosso portal. Então tem muita novidade pro pessoal aí do que assina o 15 por 7 Tem muita coisa legal, muitas surpresas para vocês. Em agosto a gente vai estar com umas surpresas incríveis mesmo.
0: A gente já está finalizando algumas coisas. E aí, Doutora Alexandre, como é que está tudo? Uma boa noite a todos, eu queria agradecer primeiramente a ti, ao doutor Peruso pelo convite para fazer a live, é a primeira vez que eu estou participando, não tenho experiência nesse tipo de transmissão, eu sou até um pouco tímido até para falar, mas eu vou me esforçar ao máximo aí para procurar fazer um bom programa de apresentação com vocês.
1: Olha, que bacana, que legal.
0: Doutor Alexandre, eu queria que você
1: começasse justamente se apresentando. Então, quanto tempo faz que você é cirurgião plástico? Como é
0: que foi esse início de carreira? Então, eu trabalho como cirurgião plástico há 10 anos já. Eu é. me formei com 23 anos na Fundação, que hoje mudou de nome, se chama Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre. Terminada a faculdade, eu tive que participar do programa do Exército, então servi um ano como oficial militar, médico. No ano seguinte, entrei para a residência de cirurgia geral, cursei dois anos na Santa Casa, e terminada a residência de cirurgia geral, eu fui para a Pontifícia Universidade Católica, aqui de Porto Alegre, fazer mais três anos de cirurgia plástica. E no fim desse curso, prestei a prova para especialista, sou especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, onde fui aprovado. E a partir de então, então no início de 2009, eu comecei meu consultório, do qual eu trabalho até hoje. Olha, Seu consultório fica onde, em Porto Alegre? Fica na Rua Schiller, 93, sala 801.
1: Olha, que bacana. Próximo
0: do Parcão, fica exatamente do lado do restaurante Copipi.
1: Ah, sim. Pô, Copipi é um dos melhores restaurantes de Porto Alegre, né? Restaurante excelente aí.
0: É, é um dos que eu mais gosto aqui na cidade da culinária asiática, eu acho que é o melhor.
1: É incrível, é né? um dos melhores do país. E oh, você hoje tem trabalhado, você faz cirurgia plástica, você tem algum produto especial? A gente gosta muito de falar lá no 15x7, né? Que tu precisa, que o, o profissional hoje ele precisa de um produto estrela de um produto onde ele seja muito bom e ele se diferencie no mercado. Você, como cirurgião plástico, já considera que tem o seu produto
0: estrela? Então, eu considero que eu tenho um produto premium, sim, uh, do qual é a cirurgia que eu mais realizo hoje, que é a lipoabdominoplastia. Uh, a plástica de abdômen é a cirurgia pelo qual o pessoal mais me procura. E que eu tenho sido referência nessa parte de cirurgia de contorno corporal.
1: Olha só, e quais são as dificuldades que você vai se encontra? Assim, quais são as expectativas das suas pacientes quando vêm buscar esse tipo de produto com você?
0: Bom, primeiramente a crise financeira do qual o país participa, né? Então hum. realmente essa em primeiro lugar a crise financeira. Mas tirado isso, para o pessoal que realmente tem condições de pagar pela cirurgia, a parte mais difícil para mim na cirurgia plástica é tratar a ansiedade das pessoas. Essa ansiedade, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, ela atrapalha um pouquinho. né? E o cirurgião plástico que não está preparado para conviver com a ansiedade do paciente, ele tende a sair do mercado.
1: Ah, verdade. E a paciente, ela chega ansiosa, né, porque ela tá fazendo uma cirurgia plástica, afinal, e é uma, é uma coisa que muda muito a vida da pessoa, mas ao mesmo tempo também é uma prática que é um pouco mais invasiva e tudo mais, né? Então, e, e depois ainda tem a questão de, depois que você consegue que a pessoa faça a plástica, ainda tem o pós, né, o pós-operatório, tem todo um cuidado no pós, né? Como é que você lida com esse, com esse cuidado do, do pós também, que é uma coisa que foge um pouco da, do, do profissional, né?
0: É, Fábio, Eu uma coisa assim que para mim está bem consolidado é a questão de ter uma equipe preparada para fazer isso. Né? Eu hoje não conseguiria fazer todas as coisas na minha vida e, e fazer o consultório se eu não tivesse a equipe que eu tenho hoje. Então, tenho tanto uma equipe de anestesistas muito competentes, os meus auxiliares que participam da cirurgia, as minhas secretárias são excepcionais e eu tenho uma enfermeira também, uma aqui em Porto Alegre e outra em Novo Burgo, que me ajudam a cuidar do pós-operatório, a fazer os curativos, a tirar os pontos. Então, sem equipe, eu hoje não conseguiria exercer tudo que eu faço na, no consultório.
1: Sim, isso é bem importante. E qual a dica para o pessoal que está querendo montar uma equipe ou está com problemas de equipe? Todos os dias eu recebo o pessoal, alguns assinantes da 15x7 me perguntam Fábio, eu tô com problema com a equipe, tô com problema com secretário, tô com problema de atendimento. Qual é a tua dica para ter uma equipe concisa, uma equipe que trabalha junto com todo mundo?
0: assim? Olha, eu penso que em primeiro lugar é bem importante ter o foco onde é que tu quer chegar. E se tu quer oferecer um serviço diferenciado, um serviço premium, evidentemente que tu vai ter que contratar funcionário premium. Tu não tem como oferecer um serviço premium contratando um funcionário de segunda linha. Então, esse profissional extremamente capacitado, ele não é um profissional barato. Ele, tu tem que que remunerá-lo de maneira adequada. E isso é a maior dificuldade hoje é encontrar os profissionais que realmente estão bem preparados ao mercado e que você consiga oferecer um salário adequado para ele, um horário adequado de trabalho e um local adequado de trabalho. Então, é bem importante fazer uma boa entrevista, ver quais são... Analisar bem o currículo adequadamente, como é é a estrutura familiar dessa pessoa em que ele já tem experiência de trabalho, se já auxiliou em cirurgia plástica ou não, se você vai ter que treiná-lo desde o zero para fazer os auxílios. Então, tudo isso conta. né? Hum.
1: E quem é que faz essa, essa seleção? Você mesmo que faz a seleção? Você tem uma empresa que faz isso? Você tem uma RH? Como é que funciona?
0: É, eu até já pensei em contratar a RH para fazer, mas hoje em dia quem faz essa parte sou eu mesmo porque acho que é um, um ponto bastante delicado uh, formar a equipe, formatar a equipe de pessoas que tu tenha confiança para trabalhar contigo. Porque no momento em que tu tem um cliente que vai entregar a vida dele na tua mão, ser submetido a uma anestesia, a cortes pós-operatório, ele tem que confiar muito em ti E para que você consiga uh, passar toda essa confiança, é de fundamental importância a montagem de uma equipe extremamente preparada.
1: Ah, com certeza. Isso eu acho que é uma coisa que ele se reflete em todas as áreas, né? Não adianta, o, o, o profissional médico, a vida do médico é muito corrida, né? É muito corrido. vocês têm muita coisa para fazer, mas acaba que não adianta. Algumas coisas, ou a maioria das coisas, a gente tem que estar envolvido, o médico tem que estar envolvido, né? Não adianta terceirizar o teu RH, terceirizar o teu marketing, terceirizar contratação e outras coisas. Precisa ter o teu DNA envolvido, o teu propósito envolvido, né?
0: É, sem dúvida nenhuma. Essa parte, para mim, como eu acho que é extremamente delicado, sou eu que faço. né? Ah, Eu tenho... O meu auxiliar auxiliar hoje trabalha desde o início da carreira. O Marcelo Flores está há 10 anos comigo. né? As minhas secretárias... Hum. É difícil, hoje em dia, a gente ouvir que uma secretária passe de meio ano, um ano, dentro do consultório. A minha secretária, Daniela, já está dois anos e meio comigo, então já é um tempo já bastante acima da média. Né? E os anestesistas estão há três anos, então acho que eu estou com uma equipe bastante coesa assim hoje.
1: Muito bom, né? Isso é muito bom, isso é uma, uma das chaves do sucesso, né? É, eu vou ver aqui que tem algumas perguntas. Olha só, o doutor Alexandre Peruso deixou uma pergunta aqui. ó. Consegue ver a pergunta aí? Como, não. Como podemos não... fazer para chegar... Não não aparece aí para você? Não. Tá. Como, como podemos fazer para chegar no ponto onde o doutor Ferraz chegou?
0: Então, em uh, primeiro lugar, eu sei que tem muitos estudantes que estão assinando o canal de vocês... Eu acho que é de fundamental importância, desde a época da faculdade. Em primeiro lugar, você se conhecer. Saber o porquê que tu queres fazer essa especialidade. Não adianta, eu me identifico muito com a cirurgia plástica, mas não adianta uma pessoa que tem um perfil para ser psiquiatra não pode ser cirurgião plástico. Talvez tenha medo de bloco cirúrgico, não goste muito de sangue ou anestesia, enfim. Então, em primeiro lugar, se conhecer. Baseado nisso, desde que você se conheça, tomar os rumos certos para chegar aonde a pessoa queira chegar. Cursar, estudar direitinho, fazer uma boa faculdade, uma boa formação. Tentar ver quais são os melhores lugares para fazer especialidade. Eu, graças a Deus, tive boas oportunidades de cursar em lugares muito bons, que são considerados muito bons. Me preparei bastante para fazer prova de especialista, então participo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, participo de congresso, é fundamental a atualização eterna do médico, então achar que terminar a faculdade e nunca mais vai tocar num livro, isso é a maior falácia que tem, né? a gente vai se atualizar o resto da vida, então o estudo é é para sempre.
1: É, isso é muito importante mesmo. E você falou ali sobre a questão, eu acho que isso acontece muito, né? Às vezes o, o, a pessoa ela entra na faculdade de medicina e ela, quando ela está se formando, ela acaba indo para uma especialização que seja da moda. Poxa, tô vendo cirurgião plástico, agora eu vou. Eu, eu gostaria mesmo de ser psiquiatra, mas eu tô vendo que o que está dando dinheiro é cirurgião plástico, ou o que está na moda é cirurgião plástico, você é cirurgião plástico. E isso acontece muito, né? E isso é, é um problema, porque depois, no longo prazo, isso se torna um grande problema, né? É, na
0: verdade, a pessoa vai acabar não fazendo a profissão com o com, devido esmero e o carinho que precisa, né? E fazer uma coisa que não se gosta é muito difícil da pessoa chegar a algum patamar de sucesso. Então, a dica que eu é. dou é, em primeiro lugar, se conhecer, ver qual a especialidade de que a pessoa se identifica mais ou está mais apto, e preparado até para exercer. Não adianta querer ser cirurgião plástico e ter medo de bloco cirúrgico ou agulha e Tem, infelizmente, tem muita gente que tem, né? Uh, esse é um ponto básico chave.
1: Deixa eu ver aqui que eu vi que tem mais algumas perguntas aqui, ó. Uh, se fosse começar novamente hoje, o que, que você faria diferente e o que, que você repetiria? O que, que
0: você diria pro o Alexandre Ferraz lá do, do início da carreira? O Alexandre Ferraz de 2009, eu falaria para ele o seguinte, ó, em primeiro lugar, uh, formação técnica, o pessoal termina a residência com a formação técnica, então não, não vai ser o grande diferencial de tu ter ou não mais clientes no seu consultório. né? E sim a maneira de como você divulga o seu trabalho. Então isso, para mim, hoje, é o que está sendo diferencial. Acredito que saber trabalhar bem as redes sociais, de repente fazer algum curso de comunicação para aprender a falar na internet, eu acho que isso é um ponto-chave fundamental. Ter uma boa dicção, passar bastante confiança e credibilidade para o cliente uhum. em tudo, mas estou falando especificamente aqui no mercado de cirurgia plástica, mas principalmente uhum. hoje trabalhar o marketing digital, uh, procurar se informar quais são os melhores cursos, melhores profissionais que oferecem informações adequadas, coerentes e, e verdadeiras, né? porque tem muitos cursos que não, não procedem. Uh, trabalhar bem essa parte, acredito que seja um dos pontos que eu teria me aconselhado mais na época que eu comecei, que hoje eu vejo a real importância disso.
1: Sim. Bom, estou vendo aqui que em questão de, de satisfação, aqui está muito legal. A gente vê... Opa, deixa eu ver aqui que eu tô uh, Tem muita gente aqui comentando, muita gente legal, pessoas uh, que são pacientes mesmo, aplaudindo aqui. E tem a Mel Fagundes aqui, falando meu sonho Fez cirurgia com o doutor Alexandre Acompanha o, há anos o trabalho Diz que você é muito bom A Daniela aqui também Ela disse que está no pós Décimo dia, muito satisfeita com a escolha do profissional Então, pelo jeito, o trabalho está sendo Muito bem
0: realizado <risos> Ah, graças a Deus, sim e outra... e Eu tenho me esforçado bastante Para procurar os melhores resultados Mas a gente também depende, Fábio Da paciente se ajudar, né? E, pós-operatório, eu costumo dizer para o pessoal, eu não tenho como ficar com vocês em casa, cuidando de vocês 24 horas por dia. Impossível isso. Então, é de fundamental importância que a pessoa faça direitinho as orientações. A gente manda impresso as orientações, tem mais ou menos, para cada cirurgia, mais ou menos umas 20 recomendações que precisam ser seguidas à risca ali. E se o pessoal faz adequadamente, a chance de dar algum problema é muito baixa. É muito baixa. Então, um, um bom preparo do paciente com exames é. adequados, não operar quem está doente. Se tem alguma doença, tratar isso adequadamente. Por exemplo, tem uma diabetes, vai lá tá usando a sua insulina, a sua metformina uhum. e a glicose vai estar tá normal. Pedir os exames adequadamente. No transoperatório, é claro que isso depende... Basicamente, da, da minha equipe, da minha parte, mas no pós-operatório, fazer as recomendações é um ato fundamental.
1: É, isso é muito importante mesmo, né? Que é que nem se for, às vezes não tem como controlar, né? Tem mais uma pergunta aqui: quais os hábitos que o médico tem que cultivar e quais os hábitos que o médico tem
0: que evitar? Então, para mim, os hábitos que o médico tem que cultivar: primeiro, espiritualidade. Eu, logo que saí da faculdade, eu era muito cético, muito matemático, muito cientista. E ao longo da carreira eu fui mudando e vendo que é muito importante a gente ter fé em algo superior, porque isso nos ajuda muito. Essa energia que a gente troca com as pessoas, para mim, é de fundamental importância. Uh, então, espiritualidade, a benevolência... A caridade é importante também. E como maus hábitos, eu acho que abrir mão da vaidade, eu acho que é uma grande evolução na carreira, certo? E ter como segunda opção, ou quinta opção, a questão da remuneração. Eu acho que remuneração remuneração é uma consequência de um trabalho bem feito e não prioridade no, no consultório.
1: Ah, perfeito, excelente, excelente. E você falou da espiritualidade, isso realmente é uma coisa complexa, né? Porque o médico ele acaba vendo muitas coisas e você acaba vivenciando muitas coisas que fazem com que, às vezes, até se perca um pouco a, a fé né? em alguns momentos. Então, como é que se faz para sair de uma faculdade cética? Porque você tem que fazer a faculdade de uma forma até meio, meio cética mesmo, porque você acaba tendo que ser frio em algumas situações para poder... Reagir bem se for. tem muita gente que não não se adapta a uma sala cirúrgica e tudo mais, né? E como é que você faz para reativar isso? Qual é o gatilho que a gente tem que ativar para trazer essa espiritualidade de volta?
0: Então, eu costumo contar para meus amigos uma história bem engraçada, né? Logo que eu saí da faculdade, que eu era extremamente cartesiano, cientista, e eu não acreditava muito em espiritualidade, nesse tipo de coisa. Eu ia no supermercado e tinha cinco filas para pagar a conta do supermercado. E eu logo entrava na fila que a minha, na hora de pagar a conta, ela sempre trancava. Ou a vozinha esquecia a senha do cartão, ou a bobina da máquina, da impressora, não funcionava direito. E E eu comecei a me dar conta que tinha... Poxa, tem alguma coisa energética nisso, não é possível. Tem... Tem algo de errado, né? E começando a trabalhar esse lado espiritual, eu, eu sou espírita, eu frequento o Centro Espírita, frequento o Chico Xavier, procuro ir uma vez por semana. Começando a frequentar o Centro Espírita, eu comecei a sentir que eu evoluí e me, me aliviar dessas coisas. E aí, a cada vez que eu ia no supermercado, nunca mais trancou a fila.
1: Ah. Eu
0: queria, queria ir no restaurante onde estava lotado, eu encontrava o um lugar de vaga de estacionamento para o carro, na frente do restaurante. Então, coisas começaram a mudar. E eu notei muito isso quando eu recebi o feedback dos pacientes, que as pacientes que se recuperavam mais rápido eram aquelas que chegavam no dia da cirurgia extremamente positivas. Doutor, vai dar tudo certo, eu estou aqui animada, a cirurgia é ótima, a equipe é bacana, estou sentindo uma vibe legal de vocês... Então, essas pacientes, em 5, 7 dias, já estavam até voltando a trabalhar. Diferente das outras, que chegavam lá meio deprimidas, "Ah, vai dar tudo errado, estou com medo que eu vá acontecer alguma coisa e tal. Essas aí demoravam muito mais para se recuperar. Então, eu comecei a me dar conta de que elevar e evoluir nesse grau da espiritualidade facilita muito, não só na medicina, mas acredito que em todas as arestas da vida.
1: Uau, incrível, muito bom. Muito bacana. Acho que é uma uma lição para todo mundo, né? Acho que é muito importante isso. E às vezes a gente acaba esquecendo um pouco disso mesmo. Outra pergunta aqui que chegou do pessoal, quais as dificuldades que os iniciantes encontram no mercado hoje? O que que você acha que são as maiores dificuldades dos iniciantes da medicina hoje?
0: Então, o mercado que é extremamente competitivo, não só na nossa área, como em todas... A crise econômica e política que o país está vivendo, uh, principalmente o fato de hoje o aluno que sai da, da faculdade ele quer ficar na capital, ele não quer ir para o interior do estado ou interior do Brasil, ele quer ficar na capital porque já tem familiares aqui, já está acostumado. Realmente, morar numa capital onde te oferece mais conforto, mais possibilidades, claro que é melhor mas hoje em dia a gente tem que se adequar à situação de mercado. Então estudar bem a mercadologia da tua profissão, estar aliado a colegas que possam te agregar positivamente para tu ter um sucesso e conviver com as pessoas que vão te dar uma energia melhor, que tu vai do qual tu consegue conviver e te sentir bem. Eu acho que aliado, tu estar cercado de pessoas dos quais tu te sente bem, te ajuda muito a, a crescer, tanto pessoal quanto profissionalmente.
1: Ah, com certeza. Eu costumo dizer que, que você é a soma das cinco pessoas que são mais próximas a você, né? Então, você claro. pega cinco pessoas que você mais convive e você possivelmente é muito parecida com elas, né? É a média dos cinco, né? É, com certeza. Temos mais uma pergunta aqui. O que que mudou na medicina nesses 10 anos que o doutor Ferraz trabalha na medicina?
0: Nossa, mudou muita coisa. Tanto (risos) na parte científica, que a gente tem acompanhado isso através dos congressos, das atualizações, cursos. Por exemplo, a lipoaspiração a laser, que a gente começou a fazer esse ano. Em São Paulo já tem há mais tempo, mas aqui no Rio Grande do Sul, pouquíssima gente faz, é, até onde eu sei, eu e o doutor Peruso somos dos poucos que, que estão fazendo. Uhum. E na questão de cuidados de pós-operatório, orientações, isso aí mudou bastante coisa, curativos, a gente participou de uma atualização sobre dor semana passada, existe um curativo novo, agora com anestésico local, que é um emplastro, que pode ser colocado em cima da pele, ele ajuda a dar uma analgesia pós-operatória bem melhor. Então, analgésicos, medicações, técnicas cirúrgicas novas, aparecimento do laser, então tudo isso está ajudando para a evolução da profissão.
1: Sim, faz diferença, né? E eu acho que o que que você imagina que que nos próximos 10 anos, você teve uma evolução enorme nos últimos 10 anos, né, de 2009 para cá. Agora, como você consegue vislumbrar a cirurgia plástica em 2029?
0: É difícil responder essa pergunta, né, Fábio? Uma coisa que nunca vão conseguir fazer é a mão do cirurgião, tentar imitar a mão do cirurgião. Isso a gente vai sempre precisar da da mão do profissional para te operar. Eles têm... Desenvolvido técnicas com, com robôs, na parte de implante capilar já existe robôs ajudando na cirurgia de implante, mas é de fundamental importância que a mão do cirurgião vai, vai precisar estar ali para operar a máquina, isso é certo. E se der algum problema no transoperatório, o cirurgião vai ter que estar ali para resolver, o robô não tem como resolver. Então, que... acredito que a tecnologia vai estar cada dia mais aliada à medicina, as técnicas anestésicas tendem a melhorar bastante com a introdução de novas drogas, mas principalmente a parte da, da tecnologia digital, acredito que isso aí vai ser o grande diferencial para todas as profissões, não só para a cirurgia plástica, quanto para o direito, para a administração, para a economia, para uma série de coisas.
1: A gente tem essa coisa da comunicação, tá muito ampla agora, então você começa a desenvolver uma técnica, daí um médico chinês já, já assiste uma live sua, já assiste um story seu, e já começa a perguntar sobre essa técnica, começa a fazer lá na China, e daí já te passa o, o que, que ele aprendeu, e isso tá muito rápido, né? Esse, essa evolução é muito rápida. que eu tô mais cheio, cheio de perguntas aqui hoje. Qual é a
0: sua opinião sobre a telemedicina? Eu acho que isso é um caminho sem volta. Na verdade, a telemedicina, ela... ela só agrega positivamente, porque, vamos dar um exemplo, tá? De uma emergência de um hospital. Quantas pessoas precisam de uma consulta de emergência? O fato da mobilidade da cidade. Tu leva, às vezes, uma hora num trânsito pesado para te deslocar. Aí tu chega numa emergência cheia, tu vai esperar mais 4 ou 5 horas para ser atendido. Olha o tempo que a telemedicina poderia ter poupado desse paciente e até esvaziado as filas dos hospitais em virtude de o pessoal ainda estar arraigado em... em leis antigas, em leis arcaicas, que querem ainda que a consulta seja presencial sendo que tem, hoje, com o uso da tecnologia, como melhorar muito isso. Então, eu acredito que a telemedicina é um caminho sem volta. Em Londres já existe isso, nos Estados Unidos está cada vez mais sendo apurado esse assunto. Há dois anos atrás, a Prefeitura de Porto Alegre já, já tinha estudado a possibilidade de fazer a telemedicina com consultas virtuais, em postos de saúde lá da Zona Sul, da Restinga. Uhum. Então, para mim, é uma questão de tempo. Acho que não vai ter como fugir disso aí, não. Não tem como é, fazer telecirurgia, cirurgia, é. mas teleconsulta com um recolhimento de exames, evidenciando, por exemplo, se a pessoa está com uma situação de urgência grave, aí vai ser orientada a procurar um hospital. Mas situações que não têm gravidade... Isso aí só vai ajudar a esvaziar as filas que tem hoje. né? Não é só ficar cinco horas de uma fila aguardando para ser atendido.
1: É, com certeza. E é uma evolução, né? A gente começa em um momento da da, da telemedicina que ela vai evoluindo para outros níveis. Se for, não tem uma telecirurgia, mas ela vai evoluindo, ela vai evoluindo até chegar no momento que se vai descobrir as necessidades e e consegue se ampliar, né? A gente tem várias perguntas aqui. Eu vou vou ir perguntando algumas, depois eu vou pegar as perguntas que estão aqui no nosso chat também, tá? Aqui o doutor Alexandre Peruso perguntou que diz que ele adora ouvir histórias. Qual é o caso médico que mais te marcou nessa tua carreira?
0: Caso médico que mais me marcou na carreira? Puxa, tá difícil (risos) de lembrar agora. (risos) Será que tem como a gente passar pra próxima? Eu vou tentar me recordar de algum aqui.
1: Ah, tá ok. Então vai ficar pro pro fim aqui. Pro final. Vale Tem bastante pergunta Além dessas aqui que eu tô lendo, ainda tem umas perguntas aqui no chat. Vale a pena fazer a medicina hoje... Vale a pena para quem está decidindo
0: Poxa, eu tô afim de entrar na faculdade Vale a pena eu optar por medicina? Olha, na minha opinião Vale, eu venho de família de médicos uh, A minha bisavó Era parteira Há 60 anos atrás O meu pai era cardiologista Faleceu Eu tenho um irmão que é médico Que ele é cirurgião geral E eu sou cirurgião plástico E a minha mãe é enfermeira então, toda a minha família é voltada para a área da saúde. Na verdade, para tu exerceres medicina, tu tem que ter paixão pelo que tu gosta, porque senão é uma profissão que ela vai exigir muito da tua pessoa. O meu pai sempre dizia o seguinte, Alexandre, tem certeza que tu quer fazer medicina no vestibular? Eu disse, olha, eu não tenho certeza. Eu Até quando eu optei pela medicina, eu tinha 16 anos, eu acho que um adolescente de 16 anos não tem muita maturidade para escolher muita coisa. <risos> o meu sonho era ter uma banda de rock. Eu queria ser roqueiro, né? mas ele não não era muito a decisão do meu pai. <risos> uh, graças a Deus que eu escolhi medicina, porque, na verdade, eu me identifico muito com a especialidade do qual eu exerço, que é cirurgia plástica. E a medicina, ele sempre dizia, vai te exigir nada mais, nada menos... Do que é mais precioso para ti na tua vida, que é uma coisa que chama juventude. Tu vai passar toda a tua juventude estudando, enquanto teus amigos vão estar lá no parque, em festa, namorando, tu vai estar no quarto trancafiado. E... Mas é uma profissão para o resto da vida. Então, tu vai ter 80 anos, se tu quiser trabalhar, tu vai poder trabalhar. Eu acho que ela te abre leques de possibilidades em inúmeras áreas, ela te dá a maioria das áreas te dá uma opção que outras não te dão, que é um negócio chamado, para mim, um dos mais importantes, que foi determinante do qual eu escolhi, que se chama autonomia. Ou seja, eu, por exemplo, como eu tenho meu consultório, eu faço os meus horários, eu escolho os dias que eu quero fazer as cirurgias, se eu quiser tirar férias, eu tiro, se eu não quiser, eu não tiro. Então, eu tenho autonomia na minha vida pessoal. Então, concluindo, acredito que a medicina hoje ainda vale a pena.
1: Vale a pena. Vale a pena, que ótimo. Olha só, aqui no nosso chat, a Karine, 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 que é Karine S. Fal disse, doutor Alexandre, aqui na Califórnia a gente pode ligar primeiro para um número especial, passar o diagnóstico de sintomas para uma enfermeira e ver se realmente é necessário ir para a emergência. Então, complementando aquele nosso caso da medicina, né, uma pessoa que está
0: na Califórnia, isso é bem legal. É... Na verdade, há dois anos atrás eu fui muito criticado porque eu estava defendendo a telemedicina e <risos> hoje em dia a gente vê que que isso aí é é uma realidade, é uma questão das pessoas se adaptarem às leis novas, abrirem mão das leis antigas e cada vez mais os profissionais precisam de evolução, tanto que os países mais envolvidos já exercem isso, não tem por que o Brasil não seguir nessa linha.
1: até foi bom você comentar depois a gente vai entrar um pouquinho mais na na questão de marketing, publicidade e tudo mais mas isso é que você fala às vezes você está defendendo uma coisa e daí você é criticado pelos outros médicos, por associações por né, conselhos e tudo mais só que daí depois de de pouco tempo esse negócio vira completamente e daí você que era o criticado todo mundo passa a dizer que eles é que que estão aceitando aquela coisa que você já falava há algum tempo. né? Então isso é muito importante a gente também manter algumas posições. né? Tem algumas posições que a gente defende e a gente também não pode ficar variando tanto de posição por pressão de outros grupos. né? Quando se defende uma posição na medicina que você acha que é importante, eu acho que é bom manter isso. né?
0: É, eu acho que tem que ter coerência e firmeza na opinião... Uh, baseado nisso, se é o melhor que o paciente, a gente sempre vai optar a favor, né?
1: É isso aí, exatamente.
0: É, aqui o na... Eduardo ali, que eu achei legal, psiquiatria Eduardo versus Ferraz. plástica, qual o equilíbrio? E... E... Exatamente, era essa que eu ia perguntar. É, psiquiatria versus plástica, na verdade, o cirurgião plástico ele tem que ser também psiquiatra e psicólogo, porque a gente lida muito com a, com a ansiedade do paciente, E e essa expectativa alta demais às vezes pode atrapalhar no no resultado e às vezes até na relação médico-paciente. Então, saber entender direitinho quais são os anseios, quais são os objetivos, aonde a pessoa quer chegar com o resultado e até mesmo até onde a gente pode oferecer é a chave do do sucesso no consultório. Já recebi alguns pacientes que estavam com uma expectativa muito acima do que eu podia oferecer, e eu neguei a cirurgia, neguei o trabalho, porque eu não tinha como entregar para o paciente o que ela estava me cobrando. Então, eu fui extremamente honesto e disse, olha, esse resultado eu não não consigo te oferecer, de repente é melhor ouvir a opinião de outro, talvez algum outro consiga, mas eu não consigo. Então, ter coerência e humildade nessa parte aí é de extrema importância.
1: É isso é muito importante mesmo e é, eu acho que tem essa essa pergunta eu achei mais uma pergunta aí sobre psiquiatria aqui mas eu acho que você já complementou com, comple, complementou muito bem Deixa eu ver aqui é aquele tá falando sobre ah, por que, que aqui no Brasil não tem a técnica de incisão umbilical para prótese de mama
0: não tem por um motivo óbvio porque a gente não usa prótese salina Imagina que pelo umbigo, pelo aquele mínimo orifício, se passam dilatadores para se chegar até a mama. Então existe uma distância grande entre o umbigo e a mama, porque o descolamento, quando a gente vai colocar a prótese de mama, ele vai quase até a clavícula. Então imagina o tamanho do dilatador que a gente precisaria. Na verdade é feita uma tunelização, então o túnel é bastante comprido, e a prótese de silicone a gente não tem, pelo aquele buraquinho, como chegar com a prótese lá. Porque a prótese já vem pronta de fábrica, o silicone ele já vem pronto. As medidas, por exemplo, 300 ml, já vem um par 300 ml embalado, lacrado de fábrica, não tem como aumentar ou diminuir isso, entendeu? Diferente dos Estados Unidos, que sim.
1: É... Bom, eu vou. Tem mais alguma pergunta aqui? Olha só, o pessoal está mandando pergunta aqui. Qual a importância de comemorar as vitórias e casos bem-sucedidos? Como você passa o seu tempo... São duas perguntas em uma aqui. Qual a importância de comemorar as vitórias e casos bem-sucedidos e como você passa o seu tempo
0: livre? Comemorar as vitórias de casos bem-sucedidos... Olha, uh, graças a Deus eu tenho comemorado todas. Não, então, vale. uh, do número de pacientes operados por ano... A gente tem recebido, assim, bem poucas críticas ou resultados insatisfatórios, muito poucos. Na verdade, mais aquele pessoal que não foi triado adequadamente, onde a expectativa estava muito acima da realidade do que se poderia oferecer. Uh, pessoas que achavam que iam fazer uma lipoaspiração e iam ficar magrinhas e não entendendo que a lipoaspiração... Estou dando um exemplo, né? Seria só para tirar a gordura localizada e não com uma cirurgia de emagrecimento. Então, esse é o tipo de caso, sim, que é o mais comum no consultório, às vezes, de reclamação. pessoal achando que vai emagrecer após uma cirurgia plástica. Então, a gente comemora sempre. Eu eu sou um cara bastante festivo. Eu, quando eu posso estar rodeado de de boas pessoas, eu, graças a Deus, tenho bons amigos, a minha família também está sempre por perto... Uh, eu procuro assim ser o mais festivo possível final de semana eu saio com meus amigos vou, vou tomar um café vou tomar meu vinho uh, eventualmente vou a alguma festa então procuro assim uh, comemorar sempre né em relação ao tempo livre eu ultimamente tenho ficado com esse frio todo, bastante em casa, na verdade. <risos> curtindo o Netflix e o Prime Vídeos, eu gosto muito também do canal do UFC, gosto do, do Primeiro Combate, boa. então tô curtindo bastante a minha televisão. Mas quando eu posso aí <risos> eu procuro ir para... assim Procuro me organizar com alguma antecedência, normalmente uns três meses antes, Para ir viajar, eu tenho um irmão que que mora em Londres, a gente tem combinado eventualmente de se encontrar em algum país fora, então dou prioridade a isso também, de procurar descansar, dar um refresh na na mente, na cabeça, para a gente conseguir tocar o trabalho com, com bravura e com excelência.
1: Muito importante, muito importante. Bom, nós temos aqui o William Ferraz, do Amaral. Ele perguntou aqui, o que que tu acha da cirurgia plástica no SUS para quem realmente precisa?
0: Eu acho que é muito importante. A gente vive num país de grandes desigualdades sociais. O SUS, por incrível que pareça, é um dos melhores sistemas de saúde que tem no mundo. Gratuito. Eu já viajei por, por N países e, e a saúde, diferente do que o pessoal acha que a saúde aqui funciona muito bem. É claro que tem fila, tem falta de verba, mas hoje, vamos dar um exemplo, a pessoa se, se acidentou, e aí tem um corte no rosto e vai parar no pronto-socorro. Lá você é extremamente bem atendido, talvez não com tanto carinho, com tanta educação, porque digamos que é um... Quem trabalha em emergência está sempre no campo de batalha, né? Mas eles são extremamente eficazes e tu vai sair de lá com o teu problema resolvido. Talvez precise de uma internação, mas é muito difícil uma pessoa morrer chegando a tempo no pronto-socorro. Então, para mim, é um serviço de excelência. E lá também tem cirurgia plástica reparadora. Por exemplo, o paciente teve uma queimadura no rosto. Vai lá, vai ser internado, vai... o tratamento vai ser adequado. Agora, Eu não sei se o rapaz estava, de repente, querendo fazer uma outra pergunta do tipo cirurgia estética para o SUS. Talvez seja isso, porque reparadora para o SUS tem gratuitamente. Estética para o SUS, existem alguns hospitais que fazem. A PUC, na época que eu era residente, fazia, por exemplo, abdominoplastia para pacientes que eram... Tinha um, tiveram filhos, aumentaram de peso, enfim, tinha pelo SUS, não tinha ali para aspiração, tinha só a plastia, mas já é um, um ótimo procedimento. Uh, então, por aí vai, eu acho que está tá respondida essa pergunta.
1: Ah, excelente. Bom, uh, eu vou, o nosso tempo aqui também já está tá indo, vamos ver, tem mais uma pergunta aqui: qual a sua opinião sobre a divulgação de antes e depois? Entrar um pouquinho no marketing aqui.
0: É. Eu, na verdade, eu não divulgo antes é. depois. Eu não, eu, eu, sigo, eu sigo a norma, normativa antiga ainda do, do, C, do CFM, que não pode expor a paciente a fotos, etc. Eu, eu tenho mantido a ética desse, uh, dessa lei, na verdade. Mas é. isso, isso aí tá para mudar a uh, na verdade, já, já estão. Tem normativas novas aí falando em mudança. Se a gente acompanhar, por exemplo, cirurgiões plásticos da Colômbia, todos eles expõem o antes e depois com o consentimento do paciente. Eu tenho, tenho um cirurgião do qual eu sigo lá, que eu acho que o trabalho dele é maravilhoso, e eles põem o antes e depois dos pacientes. Agora, se é ético ou não, eu acho que daí teria que ter um acordo, né? com o paciente, se permite fazer exposição ou não, se se essa permissão, não teria o porquê não fazer. Mas aqui no Brasil, é comum a gente comentou, as leis ainda são retrógradas, o pessoal está demorando um pouco para se adaptar. Na odontologia, o pessoal já se adaptou, a gente cansa de ver dentista colocando antes e depois de, de preenchimento de lábio, marcando até, a gente vê até qual, qual foi a paciente que fez o, o preenchimento. E eu deixo, na verdade, aqui a critério do paciente. Eu tenho um grupo no Facebook, que é a Cirurgia Plástica Alexandre Ferraz. Lá tem... Nós estamos com mil praticamente 3 mil componentes e as pessoas que se sentem insatisfeitas com resultados, elas colocam o seu antes e depois e até com o intuito de de ensinamento para as outras, porque a gente recebe muito pessoal, assim, com ansioso, referente à anestesia, a experiência do pós-operatório, como é que foi, o atendimento. E lá é um depoimento da pessoa ao vivo, né? Então, o paciente contando como foi sua experiência durante a anestesia, durante a baixa no hospital, o atendimento do pós-operatório, eu acho que é muito mais tranquilo, passa muito mais credibilidade até mesmo para o cirurgião, do trabalho que foi feito, do que meramente ficar colocando ele mesmo antes e depois. Então, Hum. o fato do cliente colocar o seu depoimento, eu acho muito mais bacana.
1: Excelente, gente, excelente isso. E é muito bacana porque é questão de ética, é questão de equilíbrio né? e é questão de personalidade. Assim como tem dentistas que que no feed do Instagram, por exemplo, todas as fotos são antes e depois, tem dentistas que não postam nenhuma foto antes e depois, são muito bem sucedidos também, né? Eu acho que tem muito a ver do do perfil de cada profissional, né? E do perfil de cada cliente também, né? De cada paciente.
0: É, é uma questão de entrar em acordo, né? Se o paciente deixasse colocar, eu eu não tenho colocado, né, Fábio? Sim. Para mim, o o grupo ali do do qual o pessoal tem colocado as fotos, eu acho que está melhor.
1: Bom, nós temos várias perguntas aqui. O pessoal tem feito algumas perguntas sobre a especialidade da cirurgia plástica também. E tem muita muita pergunta bacana. Eu acho que depois, quem quem eu não conseguir responder as perguntas, por favor, depois deixe essas perguntas lá para o doutor Alexandre mesmo. Uh, direto no, no Instagram dele Que eu acho que vai ter todo o prazer de, de responder e Ou para o nosso Instagram também aqui E o, eu tinha uma pergunta Que o doutor Alexandre Peruso Que ele perguntou sobre as expectativas Para o futuro do Brasil O que, que você tem de expectativas Para o futuro do nosso país?
0: Olha uh, Eu sou Bolsonariano convicto Eu acho que ele está no caminho certo é, a gente tem ouvido muita fake news, os jornais são todos de esquerda, eu sou totalmente contra a esquerda. Eu acho que a esquerda destruiu muita força do povo brasileiro, desviou dinheiro, tirou trabalho, roubaram, enfim. Então, a minha expectativa de agora em diante é que aprovada a reforma da Previdência e aprovado o pacote anticrime o nosso país vai voltar a trazer uh, investimentos exteriores, o dólar uhum. ele tende a baixar, a balança comercial vai continuar positiva. Eu acredito que com os investidores externos o pessoal vai ter mais emprego, mais oportunidade e, consequentemente, teremos mais clientes, né, Fábio? Então, eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Excelente. Então, tem uma visão otimista do Brasil daqui para frente. Uma visão bem otimista. Eu, na verdade, sou bastante otimista em tudo. né Então, quanto ao país, eu acho que a gente está no no caminho certo. Que ótimo. Bom,
1: infelizmente, o nosso tempo já está se se esgotando. A gente vai passando, tem muita coisa legal e muita gente bacana. E isso é legal também porque mostra que tem uma grande necessidade. Eu vi que tem muitas perguntas aqui relacionadas à cirurgia plástica, outras perguntas relacionadas ao profissional médico também. Então, peço desculpa para quem a gente não conseguiu atender, porque ele, o Instagram só deixa a gente fazer esse, esse, essa live por uma hora, né? e depois ele cai automaticamente e não tem o que fazer. E quero agradecer muito, muito a sua presença, doutor Ferraz. Foi incrível, muito legal mesmo. Quero saber se você tem alguma dúvida ainda, ou tem alguma coisa que você queira agregar um pouquinho mais para os nossos seguidores que estão aqui.
0: Pois é, e falando em política, eu estou... Tô... O pessoal tá me sondando aí para tentar entrar na política, né? Ah, tô recebendo alguns convites aí para filiação partidária. Então eu até nem tinha comentado com ninguém isso, o pessoal tá sabendo aqui na live em primeira mão. Olha só. Mas eu não, não tomei minha decisão ainda, eu tô analisando os convites e conforme for, pode ser que a gente tenha surpresa aí de um candidato novo daqui a na eleição de, de 22, dois.
1: Oh, não não, não assim. na do ano
0: que vem, mas na de 22, talvez sim.
1: Muito legal. Isso também é um reflexo do otimismo, também né? É, é de ter uma perspectiva positiva sobre o futuro e querer agregar mais para as pessoas e, e continuar melhorando, né?
0: É, na verdade eu, eu quero me inteirar um pouco mais do assunto, né? Porque eu não, normalmente eu não, não costumo entrar em áreas difíceis assim sem, sem estar preparado. né Então, primeiro hum. eu vou me inteirar foi estudar, vou analisar as propostas. Uma das coisas que eu aprendi com um professor meu, talvez uma das melhores um dos melhores ensinamentos, ele falava o seguinte, Alexandre, quando tu não souber alguma coisa, tu diz que tu vai pensar e voltar no outro dia respondendo no outro dia. Então, eu acho que parcimônia é muito importante nesse nesse caso, né?
1: Ó, já tivemos várias e várias manifestações aqui de, de votos. Ó. Interessante, né? Tá <risos> Olha que legal, muito bom. Bom, mais uma vez muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que participou. Essa live ela está sendo gravada e depois a gente vai disponibilizar lá no YouTube 15 por 7. A gente vai passar essa gravação também pro doutor Ferraz para ele também disponibilizar nos canais dele. Mais uma vez, muito obrigado, ótima noite, ótimo 2019, que a gente tem metade do ano todo pela frente, e muito sucesso. Conte com a gente sempre que você precisar.
0: Então tá, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Peruso, pelo convite da live. Uh, sugiro ao pessoal aí que sigam vocês no 15x7, e ao pessoal que assinar o canal aí, com certeza vai estar bastante satisfeito com os conhecimentos que você tem passado Sobre o marketing digital, a equipe é é fantástica aí. Muito obrigado e um abraço a todos.